0: Eh, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent, écoutez, pour moi ça va super. Alors aujourd'hui c'est un épisode très spécial, vous avez sans doute été accroché par ce titre putassier. Alors je vous explique tout, ça fait deux ans que je me suis lancé dans ce projet fou, courir le marathon en étant obèse et handicapé. Ça fait deux ans que Cours Redouane Cours existe et j'avais envie au bout de deux ans de verbaliser des questions que je me pose depuis le début. Et j'avais envie d'en parler à Pierre Lapin, qui est un streamer que vous pouvez retrouver sur Twitch, qui est lui-même handicapé, qui a une autre forme de handicap que moi. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler avec lui, de, de me poser des questions sur est-ce que je fais bien, est-ce que ce n'est pas une démarche profondément validiste, etc. Parce que j'ai reçu des messages tout au long du parcours qui me, qui me laissaient penser ça, et, euh, et j'avais envie d'en discuter aujourd'hui, j'avais envie de me questionner sur ma propre démarche, sur mon propre projet. Voilà tout, c'est très long, je sais, ça ne ressemble pas aux autres épisodes de cours et Donne cours, là c'est un épisode de discussion. Donc euh, vous n'allez pas retrouver Asia, vous n'allez pas retrouver Idriss, vous n'allez pas m'entendre courir. Là on est posé, tranquille, et vu qu'on est entre personnes passionnées de la culture internet... On cite beaucoup de gens, donc si vous n'êtes pas familier de ces univers, je vous invite quand même à avoir votre téléphone près de vous pour googler de temps en temps les différents noms parce qu'on ne s'est pas toujours arrêté pendant la discussion sur, sur ces noms, on n'a pas fait preuve de pédagogie et j'en suis désolé. J'espère qu'il va vous plaire cet épisode, on a mis beaucoup de cœur dans cette discussion, on a dit beaucoup de choses sur nous-mêmes. Dites-moi si vous avez envie d'entendre d'autres personnes dans le podcast. Je vous laisse écouter la discussion et j'attends vos commentaires. Alors, vous pouvez bien évidemment, comme d'habitude, mettre dès maintenant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et vous pouvez aussi m'envoyer tout au long de l'écoute des messages sur Instagram, sur Twitter. Moi, vous savez, je suis assez preneur de ce genre de, de réactions. Dites-moi, même si ça vous énerve, même si ça vous fait gueuler, etc. Là, on a envie d'être dans l'échange. Vous voyez bien le titre. C'est un titre, certes, putassier, mais c'est un titre que j'assume totalement parce qu'il est franc, parce qu'il est sincère. Et je vous jure que c'est une question que je me pose assez régulièrement quand je fais ce podcast Donc je voulais la partager avec vous et je voulais partager cette discussion avec vous Alors on a été dans tous les sens, vous verrez, ça part en couille, on parle de tout et de n'importe quoi Mais c'est une vraie discussion et c'est un vrai témoignage sur le handicap Et sur la situation des personnes handicapées, la représentation médiatique des personnes handicapées Notamment en France, je vous laisse écouter J'attends vos réactions les amis Première fois que je reçois quelqu'un dans le podcast, je suis hyper content que ce soit toi. Bah, j'en suis très honoré. Pierre
1: Lapin. Ouais. Streamer. Voilà. Euh, ouais, auteur, auteur, photographe. Ouais, photographe. Plein de Andy, casquettes. Euh, <rire> photographe de concert, notamment. De concert, j'ai fait pas mal Surtout. de portraits. J'ai fait aussi du, de la mode. J'ai photographié Kim Kardashian. Justin Sérieux Dibar, ouais. Kim Kardashian. <rire> ouais. Non, mais mec. À une tu... soirée Maserati, je sais plus, pour Grazia. Non, mais j'ai une vraie passion pour Kim Kardashian. Bah, je comprends. Surtout que là, il y a des rebondissements.
0: Euh, ouais, il y a des vrais rebondissements. Alors pour le coup, moi, ça me, ça me trouble. Parce que pour moi, Kim Kardashian, c'est la reine d'Angleterre. Ouais, ouais. Donc du coup, euh, quand sa vie privée est chamboulée, ça me, <rire> ça me, ça me fait tout drôle.
1: Mais, euh, mais putain, Kim Kardashian, c'est Internet pour moi. Bah ouais, non, mais elle a défini tellement de choses. Et euh, ce parcours inspirant, de, je ne sais pas, d'être dans l'ombre de Paris Hilton <rire> et maintenant d'être championne dans son sillage, les Kylie, les Kendall et tout. Enfin, C'est vrai que... C'est très marrant. Et puis là, le Pete Davidson, là, on est, on est très curieux de savoir s'ils sont ensemble ou pas. Mais... C'est un délire, mec. Non, mais bref, c'est pas du ouais. tout le sujet. Pas bah, du de tout, ouais, c'est vrai.
0: Parce que j'étais t'ai convoqué oui. euh, suite à un tweet que tu as posté, donc je vais le lire. Il date du 21 octobre. Alors, pour le coup, je vais mettre un peu de contexte. Euh, C'était juste après le défi marathon de Domingo. On et, suivi plein d choses. et plein d'autres choses Mais, euh, mais ça, vient, ouais, ça vient quelques jours après, après le marathon de Domingo Donc tu tweets Je sais pas si je suis trop sensible en ce moment Mais tout le délire de s'accomplir par le sport Ou la performance physique Ça me rend doucement aigri Alors moi quand j'ai lu ce tweet Je me suis dit ouais, ça rejoint tellement de réflexions Que j'ai en ce moment Parce que moi je me suis lancé Dans, une, dans un défi par le sport Et depuis le début C'est ce que je te disais en off c'est que j'ai ce truc dans la tête de... Mais est-ce que c'est est -ce est bien de faire ça Est-ce que c'est pas une démarche profondément validiste que d'essayer de faire un truc qui, de base, mais inaccessible Alors, pour qu'on comprenne bien, faut quand même dire que t'es myopathe. Oui, c'est ça. Avant, avant de commencer, je voudrais que tu me l'expliques, ce tweet. T'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là
1: Ça m'est venu parce que je suis un peu dans le monde du streaming, effectivement. Ouais. Donc, euh, Twitch, je, je suis beaucoup, enfin, même le monde de YouTube. Ouais. Et c'est vrai que... Euh, les gros événements fédérateurs sur la plateforme euh, vont toujours être liés au sport. Donc, on a pu voir euh, par exemple le PA, enfin, Domingo qui avait fait du tennis. Il euh, y avait Amine Mathieu qui a organisé un, un, un espèce de grand five de foot. Mm. McFly et Carito qui traverse euh, la Manche euh, à la rame. Euh, Mastu qui accomplit une transformation physique et ouais. qui est devenu un demi-dieu euh, sur la plateforme. Voilà, c'est ça. Donc, tout le monde est genre, bravo. Tout le monde, c est, c est, je me suis que j'adore, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, tout le monde a été genre, waouh, c'est incroyable, je vais être comme lui. Tout le monde était inspiré par ça. Effectivement, il y a eu Domingo qui a euh, fait son marathon suite euh, au défi qu'il s'était euh, donné de faire par rapport aux événements Et c'est vrai que je me suis dit, bah, même euh, pour exister sur Twitch... En tant que créateur, bah, tu as intérêt à être valide. Enfin, tu vois, enfin, même tu vas être mis à côté. Parce qu'on va dire Ah, oh, vas-y, on va faire un foot ou on va faire un méga paintball euh, battle royale. Bah, si tu es pas valide, bah, tu t'en feras jamais partie. Enfin bref, ça, ça venait juste un, un, un truc un peu comme ça. Et après, ça rejoignait aussi des, des réflexions où, euh, où, euh, où se surpasser. les trucs. Ça m'énerve un peu. Enfin, euh, ça Je comprends les choses, mais moi, dans ma position et de tout ce qu'on m'a donner à voir par exemple moi j'ai je ressenti là via vie, euh, de ce que j'avais pu voir avec le téléthon mmh. dans ma jeunesse et c'est je vrai qu'il y avait des images qui m'avaient euh, marqué genre euh, incroyable regardez euh, ce myopathe qui va faire du parapente euh, regardez on a amené ce myopathe euh, au Mont Blanc un truc comme ça et c'est que ouais dans le dépassement le surpassement de soi un truc comme ça alors que moi ça me ramène au fait que moi je veux juste vivre tranquille, Enfin, que moi je veux juste jouer aux jeux vidéo, et essayer juste de m'intégrer dans la vie de tous les jours, de pouvoir aller prendre un café, aller au McDo et trucs comme ça. Et moi c'est ce genre de parcours là qui m'inspirait plus en tant que concerné, quoi, de me dire que je peux être une personne normale, euh, que quand je suis adolescent... bah. Euh, ouais, j'ai envie de faire un peu le, le déglingo, j'ai envie de fumer des claps aussi, euh, j'ai une vie sexuelle aussi, et trucs comme ça. Mais que l'handicapé existait qu'à travers le dépassement, et comme si c'était un peu de l'inspirational porn pour valider en fait l'existence du handicap. Mais c'est marrant que tu me dises ça, parce que moi qui ai plusieurs
0: casquettes de discrimination, Bien sûr. ça me fait vachement penser au récit médiatique de l'arabe. Parce que pour le coup, pendant longtemps, L'arabe pour exister, il a dû se dépasser. Bien sûr. Et on, on, on valorise vachement, tu vois, tout ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les transfuges de classe. Mais en réalité, on s'intéresse qu'au profil d'arabe et noirs qui réussissent. On s'en fout du petit ouais. mec de Roubaix euh, qui galérait et qui, soudainement, a une réussite de dingue. Non, non, ce qui intéresse vraiment la, les, les médias, c'est c'est et noir qui réussit et qui se dépasse et qui fait. Et tu vois, j'ai grandi avec des phrases, tu vois, de Zidane qui dit euh, Bah, moi, j'ai dû faire deux fois plus pour y arriver. Et, euh, et je pense qu'on est en train de vivre ça avec le handicap, t'as raison. Mmh. Il y a une injonction à la, au dépassement. Je suis complètement d'accord. Et, et C'est un, un peu étrange. Mais je, je voulais revenir, avant de, avant de non, parler ouais. du handicap, à la question du stream, parce que c'est ouais. passionnant, parce que pendant longtemps, on aurait pu penser que le, le stream et le jeu vidéo étaient des outils d'inclusion formidables, parce qu'en réalité, euh, même s'il faut des équipements, etc., mine de rien, t'es assis, t'es devant un ordi, As parfois des doubles des avatars numériques, donc du coup tu sors un peu de ton corps. Ouais. Et aujourd'hui, tu as le sentiment que c'est plus le cas, qu'on met en avant le corps, la masculinité surtout. Ouais. Et, et c'est
1: hyper intéressant. Ouais, non, mais c'est surtout moi, le, le jeu vidéo, mais c'est ce qui m'a sauvé. Comme tu dis, sorti de ma condition. Et c'est vrai que moi j'ai pu euh, nouer un lien socia social avec les gens avec lesquels je ne faisais pas EPS. Je ramais tout le monde à la maison. On se faisait des LAN de Halo. J'existais à travers le jeu vidéo. J'avais. J'étais plus fort que des gens qui pouvaient juste simplement faire du foot. Donc, je... c'était quelque chose de très important pour moi. Et je trouvais justement que, enfin, tout de même autour de moi, euh, toutes les personnes handicapées qui étaient dans ma vie ont joué aux jeux vidéo tout le temps. Et, et... et... entre un valide et un non-valide, bah, avait... on était sur la même... Enfin, le même pied d'égalité. C'est la chose que je ne vois pas dans le monde de Twitch. Bon, En France, déjà... Comme tu dis, euh, noir et arabe, c'est que des blancs, c'est que le même profil, c'est chiant, des trucs comme ça. Mais moi, je pensais de voir d'autres gens, euh, un peu comme moi aussi. Là, je sais qu'il y a juste Étoile qui, qui a un peu parlé de, de, de sa maladie et ouais. tout ça. Après, il y a beaucoup de Son diabète. Son diabète, exactement. Et que je vois que Étoile, il va toujours se surpasser, des trucs comme ça et je me reconnais en lui j'ai l'impression que des fois il va au bout de ses forces vraiment littéralement il, il le verbalise sur Twitter des fois ça m'inquiète un peu parce que je me vois en lui et je sais le nombre de fois où moi j'essaie de suivre mes potes valides genre ah ah oui tout va bien et je vais le payer pour une semaine mais j'ai pas l'impression qu'on s'adapte à lui ou... et qu'on est juste inspiré parce qu'il se surpasse quoi. mais et quand toi... tu
0: te dis tu te vois en lui ça veut dire que toi par moment t'es dans le dépassement de toi même de oui. par son activité etc
1: bah moi à partir du moment où j'ai j'ai fait un choix dans ma vie, c'est de mettre un peu entre guillemets ma maladie de côté pour pouvoir avancer dans mes ambitions. Quoi. Donc c'est vrai que moi, j on va dire, j'ai passé mon enfance jusqu'au bac en fauteuil roulant. D'accord. Pour pouvoir suivre mon destin entre bah, je devais quitter mon fauteuil roulant et apprendre à souffrir, à me dépasser, à savoir me dépasser. Bah, oui, c'est juste souffrir, prendre plus de morphine et serrer les dents, quoi avec l'écrou, il faut avancer, avancer, t'as pas le choix, mais sauf que tu te fais du mal, quoi. Et après, c'est venu après, le fait de prendre soin de soi, d'écouter de son corps, des trucs comme ça, et de se ménager. Mais oui, je... Je vois plein de fois où j'ai essayé de, de suivre mes camarades pour me dire « Ah, ah vas-y, c'était jackass casse, ah, vas-y, je vais faire comme vous, et puis, je le paie pendant une semaine, mais sauf qu'il n'y a personne qui va me checker pendant une semaine après, quoi. » Et parce que toi, avoir la vie d'un jeune, c'est déjà un dépassement Ouais, complètement. Bah, de ce que la société me renvoie oui enfin de ce que tu as envie d'accomplir parce que je dis à mon époque c'est ouais enfin c'était déjà cas donc c'était compliqué c'est les gens le dépassement de soi pour se tester ses limites euh, moi j'étais dans une culture skate et tout ça mon père euh, était surfeur il faisait du triathlon il faisait du skateboard il est champion de France de skateboard enfin un truc comme ça ah ouais. donc tout la société me renvoie ça donc c'est vrai que moi pour être avec mes copains pour pouvoir avoir un lien social bah il faut faire des, des trucs physiques et puis, même des fois, le truc physique, ça va être juste de se balader, euh, d'aller euh, à la FNAC. Mais sauf que bah, moi, je suis fatigué. Enfin, j'ai peut-être euh, mes muscles qui me disent à l'aide, je... parce qu'on se détruit depuis trois jours parce que tu fais ces activités-là. Donc, euh, ouais, ouais. On, on connaît au quotidien le dépassement de soi. Et ce n'est pas parce qu'on va au Kuniman de qu'on s'est vraiment dépassé. Enfin, pour moi. Enfin, je, je dis, moi, je vais avoir 33 ans, tu vois. Ouais je sais pas si c'est la midlife crisis comme disent les américains, et tout ça, mais il y a tout qui me revient quoi. donc j'ai plein de choses en tête et vu comme je disais, je me politise un peu plus bah, c'est des, des choses qui m'intéressent
0: Et justement quand tu dis que tu te politises, ça veut dire que tu penses beaucoup plus le validisme
1: Ouais.
0: en as peut-être plus conscience avec le temps, ouais. etc et moi ce qui m'intéresse c'est ton regard sur mon projet parce que quand j'ai lu ton tweet, j'ai pas pu m'empêcher de penser à mon projet parce que après moi j'en parlerai mais je veux d'abord avoir ton
1: avis bah moi ton projet moi je l'ai partagé enfin, sur mes réseaux aussi enfin, dans les émissions enfin, déjà t'es quelqu'un de concerné en fait et euh, je pourrais jamais invalider ça non mais le truc c'est que tu vois, moi j'essaie de, de voir où est le handicap euh, dans la pop culture ou quoi que ce soit bah, la dernière fois que je l'ai vu je crois que c'était euh, Rising of Phoenix sur Netflix
0: Et c'était très spectaculaire
1: C'était très spectaculaire et encore je trouvais que la parole était quand même bien liée au con concerné il y avait le contexte de voir d'où ça vient les jeux paralympiques et et c'était pas inspirational porn trop trop mais quand même il mm. faut rassurer les valides quand même Euh... Bref, pourquoi je dis ça C'est juste, bah, nous, en, en tant que concernés, bah, on se dit, bah, comment je peux exister Comment je peux prouver ma valeur Avec tout ce que tu te reçois, Bah, c'est pas un truc sportif. Regardez, je peux dépasser le valide euh, lambda. Donc, euh, moi, j ce premier réflexe-là, et moi, je serais très heureux de me dépasser et de le montrer aussi. Je ne sais pas si c'est une facilité. Mais une il est facilité, chelou comme quand,
0: ça. On, quand, on, quand on y repense. Parce que moi, tu vois, quand j'en ai parlé à Sonia de Villers, avec qui je bosse, oui. quand je lui ai présenté mon projet, elle me dit, mais... Pourquoi faire ouais. Et je dis, bah, j'ai besoin de prouver aux autres que je peux le faire et tout. Mais les gens, ils connaissent ta valeur. Ouais. J'ai senti à ce moment-là que je me battais contre moi, ouais, bah oui. mon ressenti sur mon corps, et je voulais prouver à moi-même que je pouvais le faire, que je pouvais faire mieux qu'un valide. Et en réalité, ça pue la merde comme, comme manière de penser. Ouais, mais... Et c'est terrible. Pour moi, c'est ça la maladie.
1: Tu te bats contre toi-même tout le temps, en fait. Tu vois, même par exemple, avec la douleur, quoi. Enfin, moi, la, la douleur, enfin, j'ai un parcours euh, un peu compliqué, errance de diagnostic et tout ça. Euh, on ne savait pas ce que j'avais comme maladie. Euh, on est allé euh, dans plein d'hôpitaux à travers la France. Il y a des professeurs, éminents professeurs qui ont accusé ma mère d'avoir le syndrome de Mochozon par procuration, donc, qui du coup m'empoisonnaient pour me rendre malade. Donc, je, donc effectivement, on m'a dit, bah non, t'es pas du tout malade, t es, t es proche d'un mythomane. Euh, et, et, et trucs comme ça, donc mon identité. Ça a été compliqué de se construire. Donc attends, est-ce que je suis un, un mytho Est-ce que je suis un imposteur euh, Bah, je suis acapare. Il y a des gens, euh, ils sont paraplégiques, ils ont des des, des canules. De... Enfin, ils ont ils sont traqués automisés. Moi, je je suis le petit blond, euh, angélique et des trucs comme ça. Mais je, mais je suis pas malade. Enfin, tu vois, je dû me construire avec ça, entre pas assez valide, trop valide et trucs comme ça. Et allant sur des trucs un peu pervers où, bah, quand je souffrais. J'étais soulagé, j'étais heureux, parce que ça voulait dire que j'étais malade. Et je me dis, d'en arriver là, je trouve ça tellement grave. Quoi.
0: Parce que ouais, c'est très troublant, parce que quand on te voit, on ne voit pas ton handicap. Ouais, ouais. Toi, tu fais partie de ces euh, millions de Français qui ont un handicap, entre guillemets, invisible, mm -hmm. et, euh, et qui, euh, qui se savent handicapés, mais qui doivent aussi le montrer aux autres. Ouais. C'est horrible. Relou. Parce que moi je, je le vis à petite échelle, maintenant ça se voit de plus en plus, mais pendant très longtemps mon handicap ne se voyait quasiment pas. Et c'est ce que je disais à tout le monde, c'est terrible, mais au moins en fauteuil roulant c'est clair.
1: Mmh. Au moins quand on voit le fauteuil, bah toi t'es en fauteuil pendant longtemps. Après, ouais, parfois je me levais du fauteuil, et là, ah. ça c'était le drame quoi. Parce que là je, je brisais le cœur des valides parce que je, je niquais leur conception du parfait handicapé quoi. J'étais genre, mais what the fuck? Attends, il se lève, il est pas, pas, pas
0: Tu sais es... que ça me fait penser à un truc de ouf. Je sais pas si t'avais vu la première saison de La Nouvelle Star qui s'appelait À la Recherche de la Nouvelle Star. Oh
1: là là, ça nous ramène loin ça, non? Et
0: alors, il y avait, si je dis pas de bêtises, la mère de Jonathan Serrada. Ok. Je suis un ouf de télévision. Il <rire> y avait la mère de Jonathan Serrada qui était en fauteuil. Et un... je crois que c'est en demi-finale, il faudrait retrouver les archives. Il chante, il chante super bien. Donc sa mère se lève pour l'applaudir. Et, et Benjamin bah, Castelli croit que c'est un miracle. Ah, <rire> et à aucun moment, il se dit bah, « Peut-être que cette dame peut se lever. » Non, non il pense euh, non. vraiment à un miracle. C'est la voix de son fils qui lui a permis de se lever. Euh, non, et
1: il était ému aux larmes et tout. C'est une image mais folle. Ouais, mais ça, c'est du validisme aussi pour moi. Tu vois. Enfin, moi, j'ai vu euh, vraiment la déception d'une prof d'SVT euh, parce que j'avais été fumé un bédo... Euh, Près du bâtiment scientifique, j'étais défoncé à l'arrache. Mmh. Et j'ai passé un mauvais cours. Et, et en allant après son cours, je, 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 on allait à la cantine. Et, et j'étais genre amusé à mes potes trop fort. Mais j'étais oh, au bout de ma vie. J'étais défoncé. J'ai cru que j'allais mourir. Et là, je vois vraiment ma prof euh, qui passe à ce moment-là et qui capte. Quoi. Et j'ai senti la déception. J'ai senti que, parce que moi, euh, j'ai senti que quand moi, je voulais pas... Euh, bah, des fois, j'avais la flemme d'étudier. Enfin, J'avais la flemme d'être le petit bon myopathe parfait, un truc comme ça, qui va un peu valoriser ces bons grands adultes qui font tout pour m'aider ou quoi que ce soit, un truc comme ça. Et de, de voir que tu as un carcan en fait quand tu es malade. Tu dois être euh, poli, euh, respecter enfin, un peu l'image que les valides un, un peu de toi, ouais. euh, pas trop blé brusqué pas trop montrer que tu es malade, parce que la maladie, ça fait fuir les gens ça fait peur. Enfin, moi, j'ai eu plein de, de parents et tout. Enfin, je sais qu'ils n'étaient pas à l'aise que leur enfant traîne avec moi. Enfin, il y a des mmh. ressentis. La maladie fait peur. Est-ce que c'est est -ce qu'on peut l'attraper ou quoi que ce soit et, euh, et ouais, dans ce carcan là, et donc on, on t'impose une image, et, et surtout quand tu es en, ad, en adolescence, je me suis dis ben bah non, en fait, moi, je, je suis couillon comme tous les autres. Et, et ça, c'est dur, quoi. Donc euh, ouais, la société te renvoie toujours cette image à laquelle tu dois fitter. et dès que tu pars un peu hors des clous. Bah, t'as une violence quoi. Donc, soit ça veut dire t'es une arnaque à l'assurance, donc qui te renforce un peu dans ce syndrome d'imposture et trucs comme ça. Et c'est comme moi, moi j'ai pas eu de, de modèle. Et c'est pour ça que moi, euh, très longtemps, j'ai, entre guillemets, j'ai pas fait ce coming out de myopathe en fait. Mm. Euh, j'ai dû le faire, je sais plus, il y a, a 3-4 ans et sur et la pourquoi chaîne. Pourquoi tu de... l'as fait
0: Parce que tu t'es dit qu'il y avait peut-être des myopathes qui te regardaient et qui en avaient besoin
1: Bah, déjà, moi j'en avais un peu marre de, 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 de ce masque et tout. Enfin, je le disais. À des, des gens que je considérais proches. Après ça arrivait, je disais à des gens avec lesquels je travaillais, parce que je trouvais que c'est important, si à un moment je, je leur pète dans les doigts, je mmh. trouvais un peu faire de leur expliquer les choses. Puis même d'être toujours sur un masque, de toujours serrer les dents, et puis même ça me crée une aigreur en fait. Même de, de voir des gens qui se plaignaient, et j'avais juste envie de les fracasser, parce que c'était vraiment de la merde, tout ce que je considérais être de la merde. Donc, il y avait une aigreur, quoi. Donc euh, moi j'étais en train de serrer les dents, d'essayer de suivre le rythme, et je fermais ma gueule, quoi. Et me... pourquoi tu fermais ta gueule parce qu'il faut avancer le train entre guillemets de la vie, le truc comme ça il avance. Si tu fais pas, bah c'est tchao quoi. et puis, ça c'est un
0: truc que je vois souvent avec les personnes non. malades ou les personnes handicapées, c'est euh, il faut pas montrer signe de faiblesse jamais. Non. Il faut avancer. C'est oui. marche ou crève. Ça c'est un truc. Les, les, les valides quand ils ont des soucis,
1: bah, ils le disent. Euh, mais peut-être ouais, qui t'empêche de le dire je sais pas euh, ouais mais, c est, c est, mais après c'est très con hein. mais je te dis c est, c est, c est, moi je ressentais ça c'est pourquoi parce que j'ai l'impression que moi, ça ça fait peur où les gens euh, ils, ils, ça fait comme un miroir de ce qui peut leur arriver aussi quoi donc c'est pour ça que moi quand je parle d'inspiration de porte j'ai l'impression que l'handicapé ça va être là pour te rassurer genre oh mais t'inquiète tu peux aller au kilomètre de même c'était si malade ah oh, ouais c'est cool il a réussi à faire ça donc euh, moi je peux avancer dans ma vie tu vois j'ai l'impression qu'il faut toujours rassurer le valideur. Oui,
0: <rire> Moi, je sais parce que pour le coup, moi, mon ma démarche a vachement été médiatisée. Ouais. Et donc, j'ai vu plein de gens que je connaissais pas, et même des gens que je connaissais, partager les articles en disant euh, "Mais putain, regardez, euh, pas d'excuses. Si lui peut le faire, on peut le faire." Mmh. Et là, je me dis, merde, mais qu'est-ce que je suis en train de faire J'ai fabriqué un monstre Ouais, c'est ça, mais tout. ouf
1: Mais du coup, on... J'étais hyper mal à l'aise avec ça On s'approprie ton truc encore une fois, quoi, quelque part.
0: Ouais, et puis moi, je considère que c'est mon propre combat. Ouais. Et qu'un valide, il a le sien aussi. Bien sûr. Et je me disais, mais attends, putain, ça veut dire que je sers à culpabiliser les gens Trop chelou comme truc J'ai beaucoup de mal avec ça.
1: Ouais, mais... Ouais, je te dis, c'est la construction, ouais je pense qu'on est... On est miroir, pourquoi, pourquoi on verbalise pas comme ça Ouais, parce que c'est violent, je trouve, en fait, tout ce que tu récupères. Donc c'est pour ça, qu'à un moment, je me suis dit, bah, vas-y, moi, je sais que si j'avais à 15 ans, j'aurais aimé voir un, un, une personne comme moi et dire, ah putain, ouais, le handicap, ce n'est pas forcément visible, ah je suis aussi légitime, ah il y a eu un parcours aussi laborieux, peut-être que je suis pas un mytho, je ne suis pas un imposteur. Donc j'ai fait ces, cette vidéo YouTube, mais tu vois, après, quand les gens disaient « Oh, bravo et tout », je j'ai un mort, quoi, je, je détestais ça. Mais après, j'ai eu des messages de gens qui disaient « Ah oh, putain, mais ouais, cette maladie, euh, ça m'intéresse, bah, je crois que j'ai ça, ah bah oui, tiens, ça me fait du bien et tout, parce que le handicap euh, non visible, bah, on n'existe pas. Bah, » Surtout qu'en plus, avec handicap la myopathie, il y a, a, a l'image téléthon, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis moi, l'image téléthon, euh, c'est ce qui m'a poussé à vouloir faire... Euh, un Téléthon à côté, à savoir le Téléthon Gaming entre ouais. guillemets. Donc euh, moi je voulais donner d'autres valeurs. C'était quand la, il la première y a... saison 4 cinq ans je crois. Ouais. Et euh, que malheureusement bah je n bah, je me suis fait un peu reprendre le projet quoi. l'AFM ah, clairement. Là, par maintenant, la FM.
0: Il... là maintenant ils disent que c'est le premier Téléthon Gaming là cette année. C'est ça, pas, ça avec
1: des donations Gaulle euh, de aussi sexiste qu'on a pu voir aux The Event et des trucs comme ça. J'ai puis... pas vu
0: les Donation Gold,
1: je vais me Bastub ouais, le, euh, euh, le, le test de pureté, des trucs comme ça, quoi. Oh putain, il faut faire le test de pureté Avec des bah... myopathes non, non, je, non, je crois <rire> qu'ils ont invité. Non, il n'y a bah, déjà aucun oh, streamer concerné, mais euh, ça serait trop drôle en vrai. <rire> J'aurais trouvé ça génial. Sexiste, mais un peu drôle. Mais euh, non, non, mais ouais, ouais, non, mais surtout, moi, j'ai ai été aidé par quelqu'un de France T et tout ça, mais. J'ai dû aller me battre un peu, mais tout, tout seul, c'était un peu compliqué, quoi. Et moi, j'avais une volonté aussi. De... Il y avait des, des talks avec des, des professionnels de santé, mais j'aurais aimé aussi avoir des talks avec des concernés, de... enfin, même d'inviter euh, des gens pour parler de sexualité, euh, féminisme et tout ça. Ce fut un fiasco, bien évidemment, et tout a été récupéré, je n'ai plus la main dessus, et malheureusement, je me suis fait bouffer par ça. Mais c'est vrai que ouais, le, le Téléthon, c'est vrai qu'au début, bah, quand t'es malade, c'est un peu Noël pour toi, quoi. Quand t'entends le générique, t'es genre « Waouh, c'est super !» Mais, mais je te dis, je pense qu'on voit des parcours euh, un peu au quotidien, genre bah, on suit quelqu'un avec son AVS, donc c'est son assistance qui va l'aider un petit peu dans les cours un truc comme ça. Mais je te dis, les images qui m'ont marqué, c'est cette putain de personne à la réunion qui fait du parapente, quoi. Et je ne sais pas pourquoi ça me, ça me hante depuis, tu vois. Et cette image du myopathe, comment on voit le myopathe ça, c ça me bute, quoi. Et, euh, et ça revient de plus en plus. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec toi, parce que ça m'intéresse de ouf, quoi. Bon, après, j'ai l'impression peut-être grand corps malade à peut-être euh, essayer d'un... D'adresser certains trucs. J'ai pas vu patient par exemple. Mais euh... Non,
0: j'ai pas vu, mais pour le coup, j'ai l'impression que dans le message, il y avait une volonté de normalisation ouais. de la maladie, de se dire attendez, ça ne nous empêche pas d'être vivants, d'être des connards par moment. De ouf. Parce que ça, pour le coup, moi, c'est un truc que je. Je vis vachement. M moi, je l'ai dit dans le podcast. J'ai insulté pas mal d'auditeurs parce que les euh, mon petit rédouane, mmh, euh, l'infantilisation, je trouve ça terrible. Et j'ai écrit un livre il y a quelques années sur un, un, un athlète malvoyant qui est un grand champion, euh, tu vois, qui a un staff, etc. Et dans le livre, j'expliquais qu'il était dur avec ses équipes. Ouais. Et il y a des lecteurs qui m'ont reproché en me disant mais pourquoi tu le diabolises comme ça et tout. Je dis mais non, mais il, il a des il, il a des travers, il a des crises, il est, il est parfois tyrannique, mais c'est pas grave. Ah comme, oui. comme plein de gens en réalité, Et des comme plein des gens. de sportifs de haut niveau. Pour le coup, il y a certains lecteurs qui n'arrivaient pas à comprendre que c'était possible. Ouais. Parce que pour lui, le mec aveugle, bon, je, je, je pense à un lecteur en particulier,
1: mais le mec aveugle, bah, il est gentil. Ouais, c'est l'absolution du handicap. Je sais pas gentil. si c'est un truc... Euh... C'est peut-être chrétien, ouais. Judo-chrétien de ouf. Surtout en Bretagne, j'ai l'impression que ça, tu vois. Où... c'est vrai qu'il y, y a des familles, ils ont une personne handicapée ou où... trisomique, et là, ils ont l'absolution totale, quoi. Mm. Des fois, c'est un moyen de levier, et truc... comme ça. pourrait être encore plus des connards, mais parce qu'on a la maladie dans nos bon, rangs. Ouais, c'est
0: vrai que pour le coup, dans les religions monothéistes, ça revient souvent. Le, 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 le pardon par le handicap. Hein.
1: Ouais. Ah bah là, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis, ça revient à ce mm. carcan-là. Donc si tu déviens un peu, c'est oh mon Dieu, oh là là, tu n'es pas le bon petit myopathe et tout. Alors... Croyez-moi, j'en ai juste des connards. à L'hôpital et trucs comme ça, un enfer sur Terre. Et, mais en même temps, oui, c'est juste bah, des humains, après tout, comme le, diraient les Daft Punk. Mais, euh, mais c'est trop intéressant, quoi.
0: Et moi, il y a un truc que je voulais parler avec toi, c'est la question du dépassement. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est une, une vraie putain de notion de droite. Ouais. Le dépassement. De... Bah, ce qu'on voit <rire> surtout en ce moment,
1: ouais. C'est ce <rire> LinkedIn est... Land. Ouais.
0: On, est... Est... on est au summum du truc et ils ne se rendent pas compte en réalité. Je pense qu'il y a plein de gens, mais j'en fais partie, hein, ouais. qui reproduisent le schéma des mecs des années 80 ouais. qui étaient dans le win life, euh, allez, on, se, on se dépasse et tout. C'est et, euh, et on le fait avec nos codes aujourd'hui. Bien sûr. Mais en réalité, on est dans le même récit. Ouais. Tu
1: vois, moi, j'en je, ai conscience. Mais j'ai du mal à me détacher de ça parce que, putain, ça me fait du bien, quoi. Bah ouais. C'est vrai que pour exister, ben, bah, faut toujours aller dans l'avant, te réveiller à 5h du matin, montrer que tu as cette morning routine-là, que tu fais des tes burpees et des trucs comme ça. Et c'est ça qu'on a défini inspirant. C'est pas prendre... Le Enfin, après, tu vas me dire, ouais, il y a les van life et tout ça, mais même les van life, ouais. Fin... J'essaie de voir par rapport à TikTok ou les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est inspirant, coup, un truc comme est ça. Est-ce que
0: tu peux expliquer les van life Non, parce mais que je pense que certains auditeurs ouais, ne le
1: pas. Non, les van life, bah, ça va être des gens où c'est comme les, le délire un peu tiny house qui vont décider de vivre une vie un peu soi-disant en marge oh, oui. avec, euh, et qui vont romantiser un petit peu leur vie dans leur van, dans leur voiture, leur mobilum un peu aménagé. Donc, je ne sais pas s'il y a un dépassement en soi, mais c'est juste. Je pense qu'ils jouissent d'un certain privilège, déjà. Mais je ne sais pas si on est sur les mêmes
0: choses. Mais si, il y a aussi une forme de dépassement. C'est
1: regarder, moi, je suis capable de me détacher. Oui, c'est ça. De certains trucs. Je ne suis pas comme vous, les gueux, quoi. soyez comme moi.
0: Mais le dépassement par le corps, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'il n'y a rien de plus inégal que le corps, en départ. On a tous des morphologies différentes. Toute une génétique différente. Certaines personnes ont des maladies, d'autres non. Certaines personnes ont des handicaps, d'autres ouais. non. Et pourtant, je trouve que le... dans le récit médiatique de ces derniers temps, le dépassement par le corps prend énormément de place. On... Je ne sais pas pourquoi, peut-être que. Et là, je parle aux spécialistes TikTok. <rire> <peut -être. rire> parce que tu es aussi spécialiste TikTok. Bien sûr, comme si a dit BFM. Comme a dit BFM. Mmh. Ouais. Je, me... je me demande si on n'a pas retrouvé un corps sur les réseaux. Et donc, du coup, parce que pendant très longtemps, on n'était que des pseudos. Ouais. Et peut-être que maintenant on a envie de faire des choses de ce corps. Et forcément, bah, vu qu'on a du mal à écrire d'autres types de modèles,
1: ouais. et bah, on se dit, bon, bah, on va reproduire ce qui existait avant. Euh, bien sûr. Ce qui me ramène non, une fois de plus à Mastu, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai jamais vu euh, Mastu qui m'a toujours. Donc fait Mastu qui est un youtubeur ouais, ouais. qui a été plutôt gringalé au départ. Exactement. Et qui maintenant, euh, c'est Thor. C'est exactement Thor, il a, il a suivi un coaching pendant un an. Donc voilà, euh, parce que, aussi il en a les moyens, ce privilège-là. Bien sûr. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu vraiment un petit événement sur les réseaux sociaux, même euh, à travers d'autres influenceurs, et, et tout le monde a célébré ça. quoi. Alors que je pense qu'une heure et demie avant euh, d'avoir posté son vlog, c'était la même personne. quoi. Mmh. Et d'un coup, c'était genre, je te dis, un, un demi-dieu, quoi. Enfin, même... Euh, gros respect, euh, vas-y euh, let's go, moi j'arrête ma vie de merde un truc comme ça, et c'est fou que ce, ce switch qui s'est passé mm. juste comme tu dis sur un corps qui est le chose, ouais où... c'est inégal et puis euh, euh, effectivement il s'est donné mais il faut l'argent aussi pour avoir ce corps là et donc euh, le, so, le, le petit viewer de 15 ans euh, qui a rangé aussi, euh, tout, non tu ne peux pas tu ne peux pas faire ça bah ouais, et ce petit viewer culpabilise, <rire> et culpabilise
0: de ouf. moi j'aimerais qu'on parle de Kameto Caméto, pour expliquer aux auditeurs, c'est un, un streamer hyper connu qui fait partie du top 10 streamer France, euh, qui est obèse ouais. et qui euh, a médiatisé sa perte de poids. Plus jamais gros, c'est ça Plus jamais gros, mais il y a eu aussi avant, il y avait eu un autre défi, il l'a fait plusieurs fois et euh, bah, il a échoué. Ouais. Et moi, ce qui m'a frappé... Et ça le hante encore. Mais lui, ça le hante. Et quand tu lis les commentaires de ses abonnés, il y a une vraie pression sociale. Horrible. À la réussite enfin, par le corps. Et tu ouais. te dis mais putain les mecs, euh, calmez-vous quoi. C'est devenu un donation goal quoi. C'est ça, ça, c est c est ça sa qui est démarche personnelle ouais.
1: De ouf. Ouais, parce qu'il y a Morgan donc qui était son coach qui oui. est revenu aussi sur le The Event cette année. Et, euh, et même dans le chat, bah c'est devenu un donation goal. Bah vas-y on reprend plus jamais gros. Ah ouais tu nous as abandonné. Ah là là c'est pas bien. Un truc comme ça. ironisé là-dessus. Et c'est vrai que c'est assez violent quoi. C'est intéressant ce que tu dis que maintenant il faut revoir remettre le corps et j'essaie de voir par rapport à instagram tu vois qui est pour moi euh, l'application du diable <rire> dans le sens où bah enfin tout le monde s'invente des vies euh, un corps littéralement ouais. et c'est que bah comment exposer euh, le meilleur angle quoi comme comme on appelait à l'époque le myspace angle mais sur toute sa vie sur sa, comment on se nourrit mm. trouver le bon angle comment se montrer des trucs comme ça les faux semblants enfin même moi, je connais des potes dans la vraie vie, euh, leur personne Instagram, j'ai envie de leur chier dessus. et je, je, je verbalise, tu n'es pas mon ami, donc je vais te bloquer. Et <rire> tout ce que tu m'envoies, c'est de la violence et je, je ne veux pas voir ça. Tu vois. Donc, bon, Instagram, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Pour moi, je pense à un mec, Alors, je ne veux pas le
0: citer parce que je vais en dire du mal, mais c'est un, un type handicapé qui n'a pas de bras et qui, sur Insta, passe son temps à montrer ses moignons mmh. et à esthétiser ouais. euh, ses moignons. Et tu te dis, mais... Mec, c'est très bizarre en réalité, ouais. parce que dans la vraie vie, tu passes pas ton temps à montrer tes bras manquants, ouais. tu, 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 tu vis comme n'importe qui, et, et il en a fait une, une vraie esthétique. Alors je suis partagé, parce que peut-être que pour certaines personnes, ça aide à accepter, parce qu'en réalité, je pense qu'en France, on souffre d'une vraie maladie, c'est que l'œil n'a pas l'habitude de voir le handicap... Ouais. On le cache, tu vois, c'est quoi C'est 0,07% des personnes handicapées à la télévision, alors qu'on représente 15% de la population française. Ouais. Euh, on, on fait tout pour ne pas voir le handicap, donc peut-être que ça va faire avancer les choses. Mais en tout cas, pour le coup, moi, je suis toujours un peu gêné, mais peut-être parce que j'ai un regard profondément validiste sur le ouais truc ouais. et que je n'ai pas forcément envie de voir le handicap.
1: Oui, bien sûr, parce et ça te euh, ramène aussi peut-être aussi euh,
0: au mien, clairement. Clairement. Mais moi, tu sais que c'est pour ça aussi que j'ai fait ce défi. Je le dis souvent, mais c'est parce que j'avais envie de me confronter à mon handicap. Bien sûr. Parce que jusque là, je trouvais toujours des moyens de le cacher. Oui. Et la course, bah, je ne peux pas le cacher. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, je me confronte à mon propre regard au quotidien. Mais de l'autre côté, bah, je sais que je pourrais aussi très bien dire et porter ce message médiatique que je n'ai pas besoin de ça pour ah ouais. m'accepter. J'ai pas besoin de, 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 de cavaler 42 bornes pour, pour, pour être bien avec mon corps et être bien avec mon identité. Et pourtant, je le fais. Ouais. Et pourtant, je le fais. Et ce qui est terrible, c'est que à chacune de mes victoires, à chacune des courses que j'arrive à terminer, je ne me dis pas, euh, ouais, bah, avec mon handicap, j'ai réussi. Je me dis, ah putain, je l'ai fait comme si j'étais valide. Ouais. C'est une manière de me sentir valide. Et je pense que c'est un truc un peu dangereux
1: en réalité. C'est fou ce que tu te racontes. Ah, ça me ramène à des choses, c'est sûr. Mais là, du coup, là, t'as dit, ouais, tu te... Enfin, c'est ça, la, la, la finalité, c'est que ouais, tu, je me sens comme valide, Mais ouais. ce que tu n'es pas. Et donc, mais c'est ça. C est, c est une, du, et du coup, c'est assez violent comment moi je le reçois de ce que tu me Mais bien racontes sûr, là. mais ouais. c'est des... Mais tu veux continuer.
0: Mais j'ai envie de continuer parce que ouais. j'en ai besoin ouais, maintenant. Ouais, c'est ça qui est terrible, ouais. je suis devenu drogué à ouais, moment ouais.
1: Alors que tu vois, pendant très
0: longtemps, je me suis pas senti handicapé parce ouais. que, je te dis, je l'oubliais, mais parce que j'avais ma vie normale. Ouais. Et en fait, je pense que quand tu as ta vie normale, bah, tu fais avec ton handicap et tu, tu, tu n'y penses pas. Ouais. Et là, paradoxalement, j'y pense tout le temps. Ouais. Et donc, du coup, ce que je cherche, c'est justement de me sentir valide par la performance.
1: Mais pourquoi tu y penses tout le temps Comme je fais du sport, j'y pense. Ouais, mais du coup, c'est toi qui te mets dans cette position qui te renvoie à ça. C'est ça Mais sinon, hormis en, en le sport... Bah non, quand je, suis, quand je suis avec ma femme, mon fils, Bien je ne pense pas. Euh,
0: quand, quand je suis au taf, je ouais. n'y pense pas ouais. Après c'est aussi parce que je ne fais pas un taf physique hein. Je pense ah que oui. si j'étais ouvrier, ouais. j'y penserais tout le temps ah oui, bien sûr, ouais. Mais en l'occurrence, je n'y pense jamais ouais. Je ne pense jamais à mon handicap À part quand je fais du sport okay. Et je me suis mis à faire <rire> du sport Justement pour me faire Ce qui est un <rire> bordel mais sans nom.
1: Le paradoxe C'est fou Mais sinon toi, ouais, la... Tu, tu, ça te ramène jamais ce que Les médias, la construction de notre société, l'urbanisme, tu ne re ressens pas cette même violence
0: bah Alors pour le coup, l'urbanisme, je suis vachement privilégié parce que moi, avec mon handicap, je ne souffre pas. Ouais. Euh, en l'occurrence, je peux monter les escaliers, je peux aller descendre sans problème. Je n'ai pas, pas de souci vis-à-vis de ça. Okay. J'ai un vrai souci avec le regard des autres. Ouais. Et en l'occurrence, ça m'a aidé sur certains trucs parce que pour le coup, pendant très longtemps, moi j'ai un handicap que je qualifie d'entre deux. Mm. Donc, les gens, quand ils me connaissent pas, ils me regardent en se disant <rire> c'est quoi, la foi, il est blessé, ouais. il est chelou, il, il se comporte comme ça pour se donner un genre un peu bizarre. Ouais. Et donc, du coup, ils, ils mettent du temps à comprendre le handicap. Ouais. Et euh, là, l'avantage de ce projet, c'est que du coup, il y a une telle résonance médiatique ouais. que maintenant, il y a plein de gens que je croise au quotidien qui savent. Je, ouais. Typiquement, la dernière fois, je, je me suis commandé de la bouffe. Bah, c'est un auditeur qui m'a livré et je sais que d'habitude, les livreurs, bah, quand, ils me, quand ils me filent le truc et tout, ils se posent la question parce que quand ils me voient descendre, tu vois, ils se, ils se demandent mais qu'est-ce que j'ai Alors que lui, tu vois, il le sait. Hmm. Et ça, ça m'a vachement aidé parce que maintenant, au moins, c'est clair. Je suis ouais. déscapé, Je pense que ça t'a fait le même truc. Quand tu verbalises, c'est bon, c'est réglé. Au moins, on ne voit plus la question dans le regard des autres. Oui, ouais, mais bien sûr,
1: bah, moi, je me suis souvent dit ça, mais tu vois, des fois aussi, je me. Je me dis que je suis un petit, un petit artiste aussi, parce que j'ai l'impression d'être très doué aussi pour le faire oublier. Quoi. Et du coup, des fois, j'ai l'impression de retomber sur les choses où quand je ne vais pas bien, quand je sais que mes muscles me disent stop et que je ne peux plus euh, euh, marcher, enfin, parce que je suis comme un pingouin en fait, bah, j'ai du mal à le dire encore, c'est fou. Et je me cache encore derrière, et je ne sais pas comment euh, et des fois tu... me plaindre, ou quoi que soit, parce que j'ai caches... peur. Je pense que la peur, ouais, le... Comment ça va être pris de, de je sais pas si une, une peur de l'abandon ou quoi que ce soit, tu vois, ou, ou le fait qu'on va pas me recevoir aussi. parce que, tu vois, récemment j'étais à Arte Concert Festival et je prenais les photos, ouais. c'est vrai que je prends les photos et moi, ma maladie, elle est dégénérative, tu vois, donc okay. c'est une destruction musculaire, un truc comme ça, l'effort, tes muscles se détruisent et voilà, donc ça crée des douleurs, des contractures et tout ça, donc plus tu fais des efforts, moins ça va aller et puis tu vas souffrir quelques jours, quoi. Okay. Tu vois, je me suis rendu compte que c'est une des premières fois où les gens avec qui je travaille, bah, j'ai dit, ah putain, ouais c'est dur, quoi. Et tu vois, j'ai toujours cette peur, genre, ah bah c'est dur pour toi, bah viens, on va te l'enlever, tu vois. J'avais peur d'être euh, sorti de l'équation, et je me suis dit, bah... Non, en fait, on, on, on a entendu cette souffrance. J'ai juste eu des gens qui disent, ah bah j'espère que ça va aller, prends soin de toi, des trucs comme ça. Et ça m'a fait juste du bien, tu vois. Mais j'ai pas l'habitude. Et c'est trop bizarre, c'est une peur aussi, de confronter les autres à... Ta souffrance. Parce que tu as peur d'être materné bah, Mais souvent, parce que tu, je pense que tu connais les regards de pitié, le, 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 le petit switch dans les yeux, genre, ah, comme ça, ah, ah. enfin, moi je ouais, le clair. rejette. Alors que des fois c'est bien, ou même, je... quelqu'un, même valide, des fois il a besoin juste de verbaliser ah, ça va pas fort, et quelqu'un lui fait un câlin, ou quoi ouais. que ce soit, ou il dit, ah bah tchèque, on est là. Et là, c'est une des premières fois où je l'ai dit, tu vois. Et ça m'a fait tellement de bien. Mais pourquoi aussi j'ai du mal à faire ça, je ne sais pas. Pourquoi je, je suis fort à, à le faire oublier et ça me fait souffrir Parce que euh, je suis toujours euh, dans ce dépassement-là. Du coup, je ne profite pas de l'instant présent. C'est que aussi, tu as envie d'emmener les gens un peu dans ta souffrance aussi. Enfin, c je dis c'est toujours euh, un jonglage permanent, j'ai l'impression, la maladie ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que rien n'est simple. Mais après, je pense aussi euh, c'est mon parcours qui fait ça, je te dis... Où... On a traité de que ma maladie était un mensonge, que j'ai ouais. galéré pendant des années pour, pour prouver que j'étais malade. Mm. Donc euh, c'est chiant. Donc euh... bah, Mais... moi j'ai eu un
0: peu le même parcours. Enfin c'est différent parce que moi pendant longtemps on n'a pas su ce que j'avais ouais. euh, parce que j'ai été très mal diagnostiqué parce qu'en réalité c'est assez simple. Hein. Il suffit juste de me regarder. Il y a un bon médecin me regarde et il comprend très vite. En ouais. l'occurrence moi je suis tombé sur de très mauvais médecins. Bienvenue. <rire> et euh... Mais moi je... avec le recul je pense que ça m'a fait du bien parce que je suis pas né avec cette idée de me dire je suis handicapé okay. parce que les huit premières années de ma vie j'ai quand même cru qu'avec une opération ça allait se régler ouais. c'était pas définitif et c'est peut-être ça aussi qui explique mon regard validiste aujourd'hui c'est que j'ai une construction
1: dans mes plus jeunes années de valide ouais. je pense qu'on a un peu même, la même chose enfin moi j'ai on va dire j'ai de 1 à on va dire, 7 où je commençais à traîner la patte des trucs comme ça mm j'étais le petit comme toi je pense on était destinés valides euh, comme ça et après il y a une bascule quoi. et c'est là où c'est un peu compliqué je pense donc toi du coup ça t'a bah, aidé pour cette le construction coup, ça m a, ça valide ça m'a aidé
0: alors que toi pour le coup j'ai l'impression que c'est le contraire
1: ouais ça m'a mis un, un, un peu dedans et je dis pour créer cette identité là mm. et, euh, et là on revient aussi à la à la représentation, en fait, dans le monde. Et je pense qu'on a besoin de ça, en fait.
0: Ouais, les réseaux ont fait vachement de bien, j'ai l'impression. On n'y est pas encore, mais tu vois, moi, ma plus grande victoire avec ce podcast, j'ai reçu le message d'une maman, d'un petit garçon hémiplégique. Il a, il a 8-9 ans, et pendant des années, en fait, elle ne laissait rien faire, parce qu'elle avait peur. Mmh. Parce ouais. que vu qu'il gère mal, elle avait peur qu'il tombe. Bien sûr. Et euh, le rêve de ce gamin, c'était de faire du skate. Ouais. Et sa mère ne voulait pas. Mmh. Et en écoutant le podcast, elle s'est rendue compte que moi, j'ai fait du basket plus jeune. Euh, je me suis confronté à, à mon handicap, à ma douleur. Euh, là, aujourd'hui, je cours, etc. Et elle s'est dit, bah, en réalité, euh, on va adapter. Ouais. Mais, euh, mais on lui a donné un skate. Et donc, bien. elle m'a envoyé des photos du gamin en skate. Et j'étais comme un ouf. Bah, je ouais. me suis dit, mais putain, c'est magnifique. C'est précisément ce que j'avais envie de, de provoquer. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a peu de représentation.
1: Moi, je me souviendrai toujours, je crois que c'était... Euh... Ouais, le dessin animé Ghostbusters. Ouais. Il y avait un personnage en fauteuil roulant. Oui, exactement. J'étais genre, oh, je fou. Je m'appelle Dark Angel. Il y avait un personnage... Euh, ah, ça, je me souviens. Avec Jessica Alba, un personnage en fauteuil roulant. Et je me souviens que je, je, encore, je, je, je suis heureux de ça. Quoi. Et il était Et comment le personnage, le personnage
0: en fauteuil roulant Parce que dans les années 90-2000, le personnage en fauteuil roulant, c'était un geek. Ouais, ouais, ordinateur. Ou le sidekick rigolo, génie, euh... le, le petit génie de l'internet.
1: Ouais, dans Malcolm, un peu, il y avait ça aussi, ouais. ces trucs de Bon, non, mais il était badass, il avait son rayon laser et trucs comme ça, il était avec tout le monde. Je crois que cool. la, la, la Ghostbuster mobile, elle était <rire> accessible pour lui. Je crois que dans Dark Angel, c'était le un des personnages principaux et ça m'a fait du bien de voir ça, quoi.
0: Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le mec qui fait du parapente dans Téléthon. C'est aussi un modèle de représentation. Pourquoi il gêne C'est plus ce qu'il y a autour, en fait. Est-ce que tu as. Parce que lui, en soi, s'il se contentait de faire du parapente, qu'on le filme, et basta, ça t'aurait fait kiffer.
1: C'est le discours autour qui te dérange C'est le discours de waouh
0: Regarde, putain.
1: Bah oui, ouais, ouais, je sais pas. C'était juste. ouais, bah, C'est la seule représentation que j'avais, quoi. Donc c'était une personne euh, handicapée entourée de six valides qui vont euh, les fatouillent enfin, comme je sais pas dans une bande dessinée de Gottlieb euh, qui vont vraiment le, le tirer genre allez let's go ou je sais pas le, le truc un peu euh, tu vois riquin un peu stupide euh... je sais pas il y avait une image qui est marquée c'était dans un c'est très riquin ça je trouve euh, dans un lycée il y avait un un enfant qui était vraiment lourdement handicapé mais c'était terrible et tu vois j'ai l'impression de voir que ses parents avaient dit oh ouais mais son rêve c'est de faire la lutte tu vois alors je pense que la personne handicapée n'était même n'avait même pas la parole, tu vois. Et j'ai vraiment vu des valides en train de poser donc cette personne handicapée qui ne bouge pas, il y a rien, tu vois. Et il y a un autre gars, un autre lutteur de son même âge qui se met à lutter, à faire semblant, à prendre les bras de l'enfant handicapé et de le mettre autour de son cou. Et t'as tout le public qui est genre ouais bravo ouais. Et après on reprend, je te dis, on reprend comme un objet. Genre ouais voilà et tout le monde est genre bravo ouais. Drôle, On c est c est célèbre Luther ça, avec, tu vois. Là, Mais voilà, tu vois, genre, limite, j'aurais aimé. C'est ça qui m'énerve. Et tu vois, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. J'ai l'impression que tous ces valides qui s'auto-congratulent d'avoir poussé cette personne à faire ça, un truc comme ça. Et j'ai pas l'impression de mesurer le bonheur ou même l'envie même de cette personne. C'est ces ça... images-là que j'ai en tête. C'est pour ça que je dis ça. Mais mec, tu sais que ça me fait penser à quelque chose. Je sais pas si tu as fait du
0: sport, gamin. Enfin, tu as fait du skate, du coup. Ouais, bah, j'ai essayé, <rire> Et eh ben moi j'ai essayé de faire du basket pendant des années. À chaque début de saison, il y avait toujours des mecs qui me voyaient et qui mmh. donc du coup se disaient oh, on va lui faire son kiff. Ouais c'est ça. Et qui me le laissaient qui me l'accès au panier tu vois, qui me qui défendait pas sur moi et tout. Et ça me rendait tellement ouf bah ouais. que du coup j'étais obligé sur l'action d'après de mettre des coups de coude bien pour sûr. vraiment le faire sortir de son personnage de mec sympa, tolérant, tout va bien. Ouais. Et donc au bout d'un moment il pétait un câble et il jouait vraiment. Oui. Mais euh, mais il fallait toujours passer par de la grande violence exactement pour pouvoir <rire> s'imposer là-dedans pour, pour qu'ils disent ah putain va falloir jouer parce que sinon il va il va me faire chier le mec
1: oui. non mais c'est intéressant ce que tu dis enfin tu vois c'est juste la personne est là au même titre que cette personne est là mais c'est là le secret tu vois c'est peut-être peut pour ça que j'explique qu effectivement quand on est cette personne au parapente ou du coup l'image que je m'en fais c'est j'ai l'impression que ouais, tout ce qu'il y a autour est-ce que c'est vraiment son envie de voir tous ces gens autour bah tu es malade donc on va te pousser et te donner les moyens de faire ça c'est peut-être là où j'ai des réticences, je sais pas. Ah, c'est intéressant. Je me, je me demande si c'est vraiment mon envie de courir le marathon
0: ouais. ou si c'est la société qui m'a fait comprendre qu'à un moment donné, il fallait que je me dépasse. Ouais. Parce que sinon, je serais peut-être pas un bon handicapé, tu vois, dans les yeux des, ça, bah des de gens ouf, médiatiquement. Encore une fois, une injonction. Et c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est mon envie ou si c'est ce que la société me pousse Même si c'est ce qui est
1: visible au final
0: bah, ça me rend visible, ça me, donne, ça me donne une vraie dimension médiatique. Et le problème, c'est que maintenant, je me sens un peu mal à l'aise avec ouais. cette représentation parce que j'ai peur que ce soit une injonction pour les autres. Bien sûr. Tu vois, moi, je sais qu'il y, y, y a plusieurs personnes hémiplégiques qui sont mis à courir après avoir entendu parler de mon projet. Et à chaque fois qu'ils qu viennent me le dire, je suis un peu gêné. Ouais. Et je me dis, mais est-ce que c'était vraiment ton envie ou est-ce que c'est euh, ton père ou ta mère qui t'ont dit, ouais, bah regarde, ouais, il le vrai. fait ouais. Non, mais je, me sens, je, me sens, je me sens mal vraiment par rapport à ça.
1: Mais au moins tu l'exprimes et as ton, ton porte-voix et trucs comme ça, on pourra pas te dire...
0: Bah euh... c'est pour ça, moi je suis hyper content d'être indépendant là maintenant, ouais. parce que ça me permet de, de dire ce que je veux. Là par exemple, je pense que cet épisode je vais l'appeler « Cour et donne cours et t'as une série de merde ?» Parce que c'est vraiment la question que je me pose là depuis le début, ouais. <rire> c'est est-ce que je fais bien Et je pense que le fait de me poser la question bah ça va, ça va peut-être susciter des
1: réactions j'espère non mais tu te rends compte que ce qui est violent aussi est je pense que toi tu dois être la... le seul marathonien <rire> À te soucier de ça. Alors que tous les valets, ils sont oh, yolo, j'ai ma petite médaille, bravo, je vais aller déguster le poulet après. Mon truc Instagram, c'est violent, quoi. Faut que arrêtes de parler de Domingo sans <rire> le Non, mais c'est toi avec ton marathon quoi que ce soit. Gros respect. Masterclass, Domingo, je t'admire <rire> profondément. Mais non, mais c'est fou quand même, quoi. T'en sois à dire, ah merde! Je kiffe pas aussi. Enfin, dans cette question, de ce paradoxe-là, pourquoi je le fais ça Mais c'est tout le
0: problème de la représentation. Ouais. C'est tout le problème de ouais, la ouais. représentation. Et moi, je le sais parce que je suis aussi arabe. Et donc, du coup, pendant des années, j'en ai voulu à des personnes arabes de pas être assez cool, de pas être assez bien, ouais, ouais. de pas être assez politique.
1: Ouais.
0: Jusqu'au moment où j'ai compris bah, qu'en réalité, ça me devait rien, quoi.
1: Ouais, ouais non,
0: non. c'est à son, ils sont acteurs, animateurs. Mais c'est le, le problème de la représentation. C'est vu qu'on n'est pas assez représenté, et bah, tous les modèles de représentation, je pense qu'ils ont un, un rôle et un, et un gros sac sur les épaules. Et, euh, ouais. et voilà, il faut l'endosser. Ouais. Et moi, j'en ai confiance.
1: Mais je sais pas, je peut-être je, je vais loin, je sais pas, mais euh... même la représentation dans la pop culture de ces dernières années, euh, des Arabes et trucs comme ça, sont souvent passés par l'humour. Ouais. Et je vois, tu vois, il y avait des sketchs où fallait flatter le blanc en ironisant sur tous les clichés du blanc et de l'embrasser pour pouvoir exister auprès de ce public-là Mais mec, ou pas tu, du sais,
0: tout. tu sais, je vais te dire, ça va même plus loin, c'est terrible. Tu sais, pendant des années, il y a le Jamel Comedy Club ouais. qui a... Ils ont tous fait des vannes sur le daron rebeux. Ouais. Euh, le daron violent, etc. Et tout. La chaussure... Euh, ouais, aussi. voilà. Et moi, pour le coup, j'ai pas du tout eu un père comme ça. Ouais. Mais le pire c'est quand j'ai appris que ma femme était enceinte, je me suis dit, mais attends, je suis gros <rire> donc je suis <rire> en train de devenir un daron, est-ce qu'il faut que je sois ce daron, sinon je, suis pas, je je suis pas à ma place Est-ce qu'il va falloir et... que je tape, que je, que je crie fort Bien sûr. Et c'est le problème, c'est le danger, tu vois, moi c'est la, la, la barrière que je mets entre diversité et représentation.
1: Ouais.
0: Pour moi, il y a eu énormément de diversité à partir des années 2000, donc on a eu des visages. Après la représentation, c'est autre Black Blender, soi-disant. ça. Les années bénies des Arabes. Il y avait h il y avait... C'était ouf, quand même. Tout d'un coup, on s'est fait wow. Après, il y a eu le 11 septembre et, et le match France-Algérie. Et là, on a moins rigolé. Mais, mais pendant deux ans, ça a été fou. fou. Et ce qui est dingue, c'est que ça, c'était la diversité pour moi. La représentation, c'est quand ta conscience... De, de, de représenter une communauté, des gens, etc. Et donc, du coup,
1: tu décides d'en faire quelque chose. Ouais, donc embrasser ses responsabilités, mais pas ouais. pour aller d'en satisfaire bah, c ça. celle des. Mais c ça. Tu sais pourquoi je te dis ça Parce que hier, je regardais La France a un de talent. Ouais. Et il y a un... un humoriste qui débarque sur scène et qui est handicapé, c'est un tour de Marfan, je crois. Ok. Et qui fait son, sa routine de stand-up. Et tu vois, et je repensais à Guillaume Batz aussi. Ouais. Et j'ai l'impression de revoir les mêmes mécaniques d'humour que peut-être j'ai pu voir avec les Arabes, dans le sens genre, on va rassurer Bien le sûr. valide en disant, genre, ah bah, je sais plus, ouais, vous regardez-moi, vous inquiétez pas, ça va vous arriver, ou, ou si vous rigolez de moi, un truc comme ça, je, 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 je vous porte en justice et tout ça, non, non, non. Enfin, Mais il y avait un truc vraiment, pour son setup, mm. il fallait chercher et rassurer là le valide, tu vois, et truc comme ça. Et, et du coup, j'ai l'impression que voir sur les plateaux d'humour, comment se fait cette représentation Et je trouve que ça veut dire beaucoup de choses à plus grande échelle. Et je me suis dit, ah merde, bah, c'est vrai que c'est cool qu'il soit là, mais euh, au final, une fois de plus, il parle que de son handicap. Après, il y avait plein d'autres trucs euh, aux états unis aussi, où c'était des personnes handicapées qui viennent. Et il faut tout de suite bah, l'éléphant in the room, tu vois. C'est intéressant, tu vois. Mais il y a toujours ce côté tu peux pas être handicapé et parler... Euh, euh, ouais, la dernière fois, j'ai pris la ligne 13 où, euh, oh là là, il y a du monde. Tu vois, il faut ouais. toujours désamorcer le truc. Et je t'expose je, je juste ce que j'ai vu. Et je sais pas quoi en tirer ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire ou quoi Après, je me demande si c'est pas le passage
0: obligé. Ouais. Non tu, mais bien sûr. Si tu prends sur, sur, sur 20 ans de carrière un hein, Dave Chappelle Dave Chapelle il a d'abord parlé des noirs, des noirs, des noirs, des noirs, des noirs. Parce que c'était son... Euh, quand il montait sur scène, les gens se disaient, ah, c'est un noir. Et maintenant qu'il est
1: humoriste reconnu... Bah, il se permet d'aller sur d'autres sujets, d'être problématique, <rire> de faire des oui, trucs et tout. Il va défendre. Là, j'ai l'impression qu'ils sont là dans la dépréciation. C'est ce que je te parle là ouais, tout ouais, comme ouais. ça, tu vois. Mais pas je... d'affirmation. Tu as raison. Tu vois ce que je veux dire Tu as raison. As raison. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Tu as raison. Et tu vois, comme on parle du, du père... Euh... Peut-être
0: que, peut que c'est parce que... Peut-être parce que le public est 100% valide et qu'il ouais. est 100% validiste.
1: Ouais, ouais c'est ça. Et
0: donc, du coup, bah, pour avoir le rire, t'es obligé d'être avec eux.
1: Ouais, Non mais tu vois, j'ai aucun jugement. Et euh, ça m'a fait rire, des trucs comme ouais. ça. Mais euh, c'est juste une réflexion que je me faisais. Et, et, euh, et je pense qu'il faut que... Je, je crois qu'il s'appelle Quentin, c'est très bien ce qu'il fait. Mais du coup, ça me ramenait encore à... Ah
0: mais putain, j'ai vu le sketch Ouais. Oh, ah oui... <rire> Ah Il y, y, y a un mec, alors pour le coup, qui s'appelle Aussi Quentin, qui est un myopathe, qui me l'a envoyé. Je le salue s'il si écoute. Okay. C'est l'enfer. Tu vois, c'est dur ce genre je sais de van. C'est dur ce genre de vanne Moi, j'ai ouais. beaucoup de mal avec, euh, avec cet humour. Ouais, pour le coup, il, se, il
1: passe son temps à se dénigrer. C'est terrible, ah je, ah, je suis mal à l'aise. Et du coup, ça va être genre, oh, oh, génial. Du coup, on peut rire de tout avec lui. Euh, allez, un token. Tu... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et euh, moi, j'ai pris un peu, comme je te dis, est-ce que je suis trop sensible en ce moment pour revenir au tweet mais je l'ai pris avec une certaine. Et qu'est-ce qui explique ta grande sensibilité du moment mmh... <rire> J'ai pas 33 ans. Euh... Euh, D'être conscient euh... bah, des inégalités qui se trouvent un peu partout. Mmh. Euh... Le... Le gouvernement. <rire> euh... Non, mais tu vois, même par rapport à la hache, ce qui s'est passé. Enfin là j'ai vu, des ah, gros ouais. spots publicitaires, Moi, genre dire, oh, les truc handicapés, euh... trucs comme ça, bravo. Ouais mes frères, non, on, mais là, on là, peut là... même pas baiser et avoir une femme ou un mari ou quoi que ce soit. Non mais est-ce qu'on peut parler de cette campagne C'est atroce non De pub, elle est terrible. Ouais. Donc, ouais.
0: Notamment celle à la cantine, elle est ouf. Donc il y a un mec qui n'a pas de bras, ouais. qui a une prothèse. Bien sûr. Et <rire> donc du coup, il <rire> y a le choc du valide qui fait « oh waouh ». Je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui aimait les endives comme moi Ou un autre truc à la con comme ça euh, Genre voyons la personne avant le handicap ouais, ouais. Et c'est le truc le plus con qu'on m'ait jamais dit Ah ouais non mais je trouve ça Parce qu'en l'occurrence c'est terrible Mais n'importe qui voit le handicap avant la personne Bien Quand t'as une prothèse le premier truc que tu fais c'est regarder la prothèse Bah oui
1: et, et les gens qui ont des prothèses en sont conscients oui, et puis, et, ils jouent, ils veulent, et puis ils veulent avoir une putain de belle prothèse et être fier oui. de leur prothèse à 15 000 balles. Et, et on peut euh, adresser par le souci faire comme si ouais. le handicap allait disparaître. Ouais. Et tu vois, ça, c'est un truc, c'est l'universalisme
0: à la française. Ouais. On a l'impression que les gens. Tu vois pas les couleurs, les handicaps, les gens. Je vois plus le handicap, <rire> je vois plus la couleur. <rire> ça n'existe pas. Moi, je vois l'âme. Voilà. Moi, je vois l'intellect. Tu une
1: belle âme, putain.
0: Mais putain, c'est terrible. Et moi, je suis hyper déçu parce que franchement, j'y ai cru à Sophie Ouais. Mais vraiment. J'y ai cru parce que mère d'une fille concernée. Euh, en plus, la trisomie en France, c'est particulier, oui. euh, c'est très maltraité. À la fois médiatiquement, mais aussi dans les centres, ah, etc. Oui, c'est vraiment, oui. c'est le, c'est terrible. Hein, mais ah, c'est oui. le, le pire en France. C'est ah, vraiment, on ne sait pas gérer et on ne veut pas gérer.
1: Ah, non, je... en fait, on
0: ne veut pas gérer la trisomie. Il ne faut plus qu'elle existe. Tu vois, moi, je, je trouve que le discours médical autour de la trisomie, ah, oui, bah... c'est un truc,
1: c'est d'enfer. De génisme bien ancré oh, dans putain. la société et trucs comme ça, quoi. Ah, mais je trouve ça terrifiant. Mais tu sais, quand tu es pour les, les parents, ils le savent, mm. mais quand tu
0: attends un gamin, c'est euh, ouais. en fait la peur numéro un, ouais, de ouf. Les euh, ouais. moi, je voilà quoi. J'ai plus peur que mon fils soit Hitler qu'il soit trisomique. Moi,
1: j'avais surtout peur de ça, mais après, bon, <rire> après la société, frec, c'est plus facile d'avoir bébé Hitler qu'un bébé trisomique, et là est le problème. <rire> Là, on a un souci. J'ai vraiment très peur que mon fils bascule di
0: dictateur. Et le problème, c'est que pendant des années, on aurait pu dire oh, « non La République protège quand même ce genre de trucs ». Aujourd'hui, non. Non non non, non. non, 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 ça peut arriver. Ouais, ouais, ouais. Bien plus vite qu'on le pense. Tu lui laisses 30 ans, c'est bon, jouable. <rire> donc c'est pile. Ouais. Dans, dans, pour sa génération, non, j'ai pas trop envie. Ouais, je comprends. Mais donc, du coup, et, et je suis hyper déçu par ce Cluzel. Ouais. Parce que tu te dis « Putain, même quand t'as quelqu'un de concerné,
1: bah, tu vas dans les travers. La politique, quoi. Non, je te dis, la hache, là, ça m'a un peu... Je trouve ça hyper violent. C'est <rire> enfin, en terrible. Et ça me rappelle, je sais plus, j'étais sur les réseaux, ça avait été commenté. Et euh, c'était il y a longtemps, sur Twitter, il y avait un sondage adressé aux Français. Ouais. Sur pour ou contre. Euh, vraiment un truc con. Je, je sais pas, je pourrais retrouver le tweet sur euh, euh, la vie sexuelle des handicapés. Enfin, genre, littéralement, est-ce que vous pensez que les handicapés peuvent baiser, quoi Et tu dis, on partage ça, t'es genre, waouh et là je me suis dit bah putain merci il est valide de valider le fait que je peux ken tu vois. Est-ce que tu connais Florian Honner Florian Honner le YouTube Le youtubeur. Ouais. J'ai fait une vidéo avec lui
0: pour lancer mon, mon podcast. C'est un mec que j'aime beaucoup. Je l'embrasse s'il l'écoute. Et... Euh... <rire> Et donc du coup, j'explique et pour expliquer, je dis bon, moi, je, je suis semi-paralysé
1: <rire> hmm.
0: et il y a un mec en commentaire. Donc Florian l'a supprimé, mais c'était mon commentaire préféré. Il a mis, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il est, est, qu est semi-paralysé de la bite <rire> Est-ce que tu et semi bande Moi, j'étais mort de rire. rire. Mais je me dis putain, en réalité, c'est une question. Qui est légitime, ouais. parce qu'on n'en parle pas. Bah jamais.
1: Jamais. C'est le grand tabou. T'imagines, les handicapés qui baissent, c'est fou. Qui peuvent procréer et tout. C'est le grand tabou. Enfin, tu vois, même là... Mais par contre, ouais, je... avant de partir ça. Il ouais, y a Netflix qui a sorti un truc... Enfin, je ne suis pas dans leur truc visible. Et qui sont adressés à Adrien du Patelin, qui a une chaîne YouTube. Ouais. Et euh, qui parle justement de sex-éducation, parce que sex-éducation a ramené mmh. euh, un personne en fauteuil roulant. Et apparemment, il y a une relation intime Okay. Entre une personne valide et une personne handicapée et donc il y a Adrien qui est, qui parle justement de sexualité sur Netflix donc je sais pas ils ont 5 millions sur Twitter j'étais très content que ce soit lui que j'avais invité sur le Téléthon d'ailleurs et voilà on en parle c'est cool quoi mm. mais moi là là, là on, on essaie de faire un parcours avec euh, ma compagne euh, mais tu dis bah même ce, ce raisonnement genre, bah, si j'ai une un, un garçon bah il sera pas malade mm. si j'ai une fille elle sera porte saine et potentiellement elle peut euh, euh, donner la maladie. Quoi. Okay. Si elle a un garçon, bah, elle va la développer. Ah, je quoi. savais pas du tout que ça se passait comme ça. Voilà, tu vois, la, génie, la maladie, la génétique et trucs comme ça. Tu vois. Ah, pas, c est, c est et c'est vrai, vrai que tu vois, tu vois moi j'étais comme ça avant. Je dis, bah ouais, non, mais tu sais, on va Ken, je vais avoir un gamin et, et je m'en fous, tu vois. Mm. Mais du coup, on a fait un sujet et c'est vrai que je me suis intéressé. Je me dis, ah putain, mais est-ce que je suis un mauvais père d'accepter de prendre le risque que quelqu'un peut avoir la maladie ou quoi que ce soit. Un mauvais grand-père, du coup. Un mauvais grand-père, pour le coup, exactement. Donc moi, je me dis, bon, bah, au pire, je, je paierai la psychothérapie, tu vois. Mais du coup, <rire> c'était pas vraiment un problème. Et donc, du coup, il y avait la gynécologue qui dit, bah, vas-y, euh, je peut-être aller voir un généticien, aller faire les tests euh, pour savoir s'il va avoir cette maladie, et trucs comme ça. Et moi, je ne sais pas comment a pris ma compagne mais je crois bien, je ne la sentais pas inquiète de ça. Mais c'est vrai que j'étais j'étais pas inquiète de ça, en fait. Ouais. et les autres étaient inquiets pour moi et c'est trop bizarre comment le vie t'accompagne ma maladie ouais. bah, je te dis là où je suis très fort c'est que en termes de communication euh, je n'en parle pas trop j'apprends parce que ça me fait du bien de se plaindre bien sûr Donc, quand je le fais elle bah, est les soucieuse de moi je dis, quand elle peut m'aider faire des massages et des trucs comme ça elle le fait mais euh, effectivement c'est pas vraiment un sujet quoi c'est pour ça que du coup le sujet s'est fait par rapport à. Mais
0: c'est jamais un sujet au sein de la famille. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est un vrai problème. Ouais. Parce que du coup, c'est un vrai sujet à l'extérieur. T'as la violence de l'extérieur. Ouais, ouais. Et au sein
1: du cercle familial. Ouais, je crois qu'avec mes grands-parents. C'est plus du tout un sujet. mes deux grands-parents, c'est. Bah, des fois, je sais pas. C'est ambivalent aussi. Tu dis, ah ouais, tout le monde essaie de faire un peu l'autruche. Mm. Et on n'en parle pas. Puis des fois, ça me ferait du bien. Genre. Au lieu de t'être fatigué, ça va être ouais t'as pas trop mal aux jambes, des trucs comme ça. Enfin, tu as des trucs vraiment liés à ma myopathie. Ok. Enfin, les gens est-ce que t'es fatigué Ils sont conscients de ça, mais c'est vrai qu'on, je sens qu'il y a un espèce de tabou par rapport à, à, à certains pans de ma famille. C'est fou, quoi. Et euh, après, je sais pas si t'as pas ma meuf, mais en tout cas moi, je sais pas un sujet, c'est vrai. Parce que même bah, dans le couple commun, ici, tu vois des fois, je culpabilisais de de me reposer, quoi. Tu vois, pour moi, je, dans les Valides, il y a un temps à partie, genre ouais, tu te mets la race. Euh, t'as en gueule de bois une journée et puis ça passe tu vois mais bon, mmh. toi bah tu vas travailler trois jours mais tu sais que tu vas avoir mettre cinq jours tu vois et j'ai l'impression que de mettre un temps à partie genre ouh là là faut que je profite de ce temps à partie pour bien me plaindre euh, me reposer tout ça et après n'aurai plus le droit tu vois je suis encore dans une construction valisiste de comment je peux exister dans ma souffrance dans mon repos quoi que ce soit tu vois juste essayer de dire ah j'ai cette fenêtre de tir là et c'est tout quoi mais c'est un grand grand sujet comme on le voit là et tout ça ça prend bah... Beaucoup de formes, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de modèles, on n'a pas beaucoup ces discussions-là, on n'adresse pas beaucoup ces soucis-là, on n'a pas cette visibilité-là. Donc C'est pour ça que je suis très heureux d'être là.
0: Mais moi aussi, je suis hyper content d'avoir eu cette discussion avec toi.
1: Je pense qu'on pourrait parler des heures, ouais, mais voilà, ouais. si
0: ça peut ouvrir des discussions avec d'autres gens. Bah c'est ça, avec plaisir, n'hésitez pas. pas. Ouais. Euh, merci encore. Merci à toi vraiment. On embrasse ce myopathe en parapente. Voilà, j'espère que pas, tu vas bien. J'espère que tu voles encore vers d'autres <rire> cieux. C'est horrible, imagine t'avoir <rire> la personne qui va croire que je la
1: déteste alors que je pense qu'elle s'en fout du parapente à la réunion. Bref, pardon. <rire> je trouve ça génial.
0: Non, mais, mais peut-être que pour une personne hémiplégique, je suis. Ce myopathe en parapente <rire> Oui, non, bien sûr. Peut-être qu'il y a un myopathe qui a dans vraiment le parapente et il n'y a pas de souci. Possible. voilà Moi, en tout cas, je suis désolé s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont la même ré réaction épidermique que Pierre. <rire> je
1: ne m'attaque pas à la personne, bien sûr.
0: Désolé. Et, et, et désolé aussi euh, pour tous les propos validistes que j'ai pu tenir parce que ça, c'est un truc que je ne fais pas assez. Ouais. Mais je, vu que j'ai tendance à souvent insulter mon corps, là, j'ai l'impression que je me suis plutôt bien tenu.
1: Ouais, ouais. Euh, je dis
0: ça aux wokeistes qui sont ouais. en face de moi. <rire> oui, énorme
1: wokeiste oh, que je suis. Gros walkist. Non, mais moi aussi, j'ai des constructions. On a des constructions, et c'est pour ça qu'on parle de déconstruction. Bien sûr, maintenant, ce qui est fait, c'est beaucoup des, des hommes qui ont parlé de déconstruction de leur vérité et masculinité. Mais oui, c'est vrai qu'il y, y a des sujets. Et, enfin, juste pour finir, je sais que ma compagne a un podcast ouais. sur la mobilité. Mm. Et du coup, moi, je parle, je parle beaucoup de validité en ce moment, je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est un peu un truc de blague entre nous. Genre, On peut alors, citer le nom du podcast C'est Commute commute voilà et euh, c'est vrai que des fois je fais des blagues à main genre bah super le validisme quoi mais ça permet d'avoir une discussion et c'est vrai que bah donc ils parlent de mobilité mais sauf que tu vois ils vont avoir des discussions apparemment genre limite ouais je comprends pas les, les vélos électriques tu vois bah si en fait moi j'ai un vélo électrique parce que je suis un putain de niopat et donc du coup même ma meuf se rend compte que la mobilité oui mais pour les valides en fait bah ouais et que du coup ça ne s'adresse pas à tout le monde ouais, et c'est des trucs intéressants aussi Bien à voir et la mobilité je... enfin je dis le... le truc de Dominique Farouja il doit être à 100 000 balles tu dois... enfin trois Tesla là-dedans en technologie ça va être trop intéressant d'en parler oui. je les exosquelettes enfin un truc comme ça plein de choses quoi. mais ce n'est pas dans la conversation mais c'est rigolo et eh ben merci beaucoup je suis désolé on a la non pas souci, je sais pas bah, quelle ton...
0: vraiment zéro format avec okay. toi j'avais juste envie de parler de discuter je, je trop sais trop pas content. du tout ce que ça va donner okay. je sais pas si ça va intéresser les auditeurs en tout cas j'espère moi j'ai trouvé ça passionnant ouais,
1: vraiment, pareil je suis, je suis content. Euh, tout content t'adresses on fait
0: ta promo euh, oui, euh, oui bah, bah... sur ton stream Pierre Lapin voilà. Euh, laser 10 laser sur Très la bonne émission sur Twitch.
1: Ouais, je suis content, c'est le début. Euh, on continue une avec Orty. Émission Orti. musicale et avec voilà. Orti. Qui est Je suis trop content de faire et ça ouais. avec elle. La dernière
0: et... fois, on ne l'a pas cité sur France Inter, j'ai
1: honte. Donc, du coup, je. Oui, ah oui. je, 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 répare. je ah répare. non, mais Orty, incroyable. Et puis, euh, ouais, peut-être bientôt le retour avec Cyprien pour 301 vues. Ouais. Et, euh, et voilà, donc à euh, suivre sur les réseaux et je vous donnerai les infos. Et bah, 301 vues très prochainement, j'espère. Voilà. Lourd, 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 lourd. Ça à bientôt. À bientôt. Merci. Ciao ciao. ciao.